0: Многие из нас хотят открыть свое дело, но далеко не всем это удается. Пришло время воплотить мечту о бизнесе в жизни. А я, Рене Антон, помогу вам в этом. Секреты создания бизнеса, уникальные случаи из практики, кейсы, все это и многое другое в моем подкасте.
1: Всем привет! Это рубрика «Вопросы и ответы». С вами, как всегда, Настя Попова
0: и Яков Евсюков. А еще с нами в
2: студии, как обычно, наш главный эксперт, бизнес-тренер Рене Антон. Привет!
1: Мы действуем по традиционной схеме, пользователи сайта renantan.ru задают нам вопросы, мы с Яковым их зачитываем, а Рене на эти вопросы отвечает.
2: Итак, первый вопрос. Пишет Александр Красников. «Здравствуйте, у меня есть небольшое кафе, плачу налог ЕНВД. Скоро его сильно повысят, поэтому я подумываю о других вариантах. Как считаете, стоит продолжать платить ЕНВД или нужно перейти на другую систему налогообложения?»
0: Хороший вопрос, очень актуальный в последнее время. На самом деле повышение налога ЕНВД пока еще только анонсировано. Этот закон не принят. Есть вообще в Госдуме предложение временно заморозить увеличение этого коэффициента дефлятора, который применяется при расчете этого налога. Если эту инициативу одобрят, то ну, следующий год, я думаю, относительно спокойно можно еще пока продолжать работать на ЕНВД. Но все же, возможность техническая у вас есть, перейти на другую систему налогообложения. Какие еще системы налогообложения есть? Есть упрощенная система налогообложения со статьей «Доходы» либо доходы минус расходы. А также общие. Ну, про общую я даже говорить не буду, потому что кафе с НДС это что-то вполне необычное. Что же касается упрощенки, то вы можете применять одну из этих систем, но возникают некоторые нюансы, я бы сказал, при использовании упрощенки. Во-первых, сейчас вы не обязаны применять контрольно-кассовую технику, кассовый аппарат. Многие кафе его используют, но скорее для какого-то контроля оборота, со стороны собственника бизнеса либо менеджмента компании. В случае же применения упрощенной системы налогообложения эта обязанность станет для вас уже в совершенно ином контексте. Вы обязаны будете не только купить установить такой аппарат, но вы обязаны будете еще и его обслуживать. А это ежеквартальные выплаты за сервисное обслуживание плюс Ежегодная замена ЭКЛЗ, это блок, который записывает все операции. Стоимость ЭКЛЗ в некоторых случаях выше, чем стоимость кассового аппарата. Ну или же почти такая же, поэтому деньги для кого-то может быть и небольшие, но для маленьких кафе это могут быть довольно существенные суммы. Плюс меняется принцип расчета налога. Если на НВД вы оплачиваете за квадратные метры, и от оборота этот налог не зависит, сколько у вас людей, посетителей, Никто, соответственно, не будет считать, то в случае с упрощенкой как раз налог будет зависеть от вашего оборота. Чем больше у вас будет оборот, тем больше вы будете платить налог. В случае с упрощенкой доходой 6% вы будете платить со всего прихода, независимо от ваших расходов. В случае с доходы минус расходы вы будете из доходов вычитать свои расходы и с разницей платить налог. Ну, в Санкт-Петербурге в 2015 году он составляет 7%, может на самом деле доходить и до 15% в зависимости от региона России. Поэтому надо, конечно, рассчитывать Если большая площадь Кафе и мало посетителей То, возможно, будет Выгоднее в каком-то случае упрощенка Но все-таки, я думаю, для небольших Кафе, миненка ЕНВД выгоднее Потому что возьмите, посчитайте Ставку, которую вы платите по ЕНВД Возьмите средний свой Ежемесячный оборот, приход Возьмите ежемесячный расход И посчитайте три варианта Первый ЕНВД, который вы платите Сейчас второй вариант Это весь доход С него 6% И третий вариант Это все доходы минус все расходы И с этой суммы, если вы в Санкт-Петербурге Находитесь, то 7% Посмотрите, что получается в абсолютных суммах И принимайте решение после этого Да, все тогда Я ответил на этот вопрос Давайте дальше
1: <гум> Да, научите следующий вопрос Не даем РН отдыхать Пишет <гум> нам Мария Цитирую. «У меня свой цветочный магазин, раньше работала сама, теперь бизнес развился, хочу нанять сотрудников. Но так как я никогда раньше этого не делала, боюсь, что наделаю ошибок. Была бы рада услышать ваши рекомендации по этому поводу».
0: Ну, Что касается найма сотрудников, все в какой-то момент, не все, но многие в какой-то момент через, этот, через это проходят. Когда бизнес растет, нанимать сотрудников надо. По закону, люди без оформления работать на вас не имеют права. Если попадетесь, будут проблемы. Поэтому, в любом случае, здесь надо взаимодействовать с бухгалтерией. Оформление сотрудника – процесс достаточно непростой. Во-первых, надо полностью... Оформить все его документы, откопировать паспорт, нужно работнику иметь СНИЛС номер. Для этого можно либо его отправить, самого получать этот СНИЛС, либо за работника может это сделать организация. Это вам надо решить вообще, вы будете этим заниматься или же нет. Дальше нужно сделать запись в трудовую книжку. Если трудовой книжки нет, то надо ее, соответственно, завести. Это тоже определенный регламент и определенная процедура. Это тоже надо сделать. Я бы рекомендовал, конечно, это отдать бухгалтеру. Если вы пользуетесь удаленной бухгалтерией, аутсорсингом, то вам с удовольствием там все это сделают, оформя сотрудника на работу. Если вы сами ведете, ну, тогда, видимо, придется посвятить какое-то время изучению этих всех нюансов и освоить еще один элемент ведение бухгалтерского учета в вашем предприятии. Теперь, что касается еще одного не самого приятного аспекта, это уплата налогов. То есть сразу же у вас возникает обязанность платить налоги. Это примерно одна треть от суммы заработной платы. То есть, если вы будете там, оплачивать официально, ну, к примеру, там 60 тысяч рублей, ну, абстрактно, да, то налоги где-то около 20 тысяч будут. Соответственно, можно снизить, конечно, сумму заработной платы официальной, но меньше прожиточного минимума в, регионах, в регионе, в котором вы работаете, вы опуститься не сможете, потому что иначе вы попадете на карандаш налоговой службе сразу. Вот в Санкт-Петербурге, к примеру, эта сумма там около 11 тысяч рублей. То есть, платить меньше... Технически можно платить минимальную заработную плату, но сразу же будьте готовы, что вас рано или поздно вызовут на опрос, на допрос даже, как они сами говорят, налоговую службу. Поэтому рассчитывайте и налоги. Плюс у вас, конечно, возникнет и дополнительные, возникнут дополнительные обязанности по оплате отпуска отпускных. Если же ваша сотрудница забеременеет, то, соответственно, оплата декретного и так, далее, и так далее. То есть это тоже определенного рода расходы. Плюс это, конечно, время на оформление всех документов. Если вот от себя скажу, из собственного опыта в нашей бухгалтерии в берегах Невы, оформление декретных – это титанический просто труд. Поэтому тут не сколько вопрос финансов стоит остро, а сколько вопрос вот взаимодействия со всеми органами, оформление документов, оно занимает уйму времени. Поэтому ну я не предлагаю вам, конечно, ни в коем случае брать людей и не оформлять их, потому что если вы в таком случае будет у вас проверка, то все будет гораздо хуже. Поэтому просто тщательно взвешивайте. Если такой сотрудник необходим, то придется его оформлять. Давайте следующий тогда вопрос.
2: Следующий вопрос грустный. Пользователь, который представился как Женя, пишет нам «Хочу пожаловаться. Мне отказали в регистрации бизнеса. Я потерял целых 6 тысяч рублей. Причем я уверен, что ошибку, из-за которой отказались, сделал нотариус». Могу ли я как-то вернуть эти деньги?
0: Можете, конечно. Но для того, чтобы убедиться, сделал ли ошибку нотариус или, или не нотариус, надо понять, из-за чего вам отказали. Во-первых, давайте разберем, какие ошибки может сделать нотариус. Он может банально забыть вписать что-то, что он должен вписывать при заверении 11-й формы на регистрацию компании. Он должен вписывать свой ИНН, фамилию, Он должен поставить подпись, печать, посчитать количество листов и вписать количество листов в прошитом документе. Если он что-то из этого забыл сделать или сделал неправильно, и даже такое бывает, количество листов иногда вписывается неправильно, то налоговая имеет полное право отказать в регистрации фирмы. Как же доказать нотариусу тогда, что из-за этой именно ошибки произошел отказ? Ну, В налоговой службе не всегда, но в большинстве случаев все-таки получается договориться при получении отказа, чтобы они сделали копию с того места в форме, где была допущена ошибка. Тут можно прийти к нотариусу и ему указать эту ошибку и с ним уже оговаривать варианты компенсации либо повторной подачи за его счет. Можно самому конечно снимать копию с 11 формой до подачи. Но в основном это забывают делать либо не находят копировального аппарата, где можно сделать такую копию. Еще я рекомендую всегда откопировать, если есть опять же возможность, квитанцию, по которой вы оплачивали госпошлину в Сбербанке на регистрацию фирмы. Потому что при повторной подаче нотариусам это понадобится. Теперь я расскажу, как это можно сделать. Вообще до того, когда у нотариусов появилась возможность подавать документы в электронном виде на регистрацию в налоговую службу, мы, конечно, договаривались о компенсации госпошлины и повторном заверении документов. Ну, С нами, когда работают нотариусы, они, конечно, на это идут, потому что не хотят потерять поставщика сотен клиентов в месяц, и нам немножко легче с ними разговаривать. Когда приходит клиент один, такой вот одиночка, нотариусы иногда не хотят идти навстречу и не хотят компенсировать расходы. Но стало все намного легче, когда появилась электронная система подачи документов у нотариусов. Теперь нотариус может повторно подать вашу форму на регистрацию в налоговую, и вам не придется повторно платить госпошлину, если вы нотариусу докажете, что раньше она была уплачена. Снятие копии с платежки решает эту проблему. Тут, конечно, нотариус тоже должен пойти вам навстречу, но в основном они все-таки это делают. Поэтому он вам заверит документы повторно э, на регистрацию и отправит их в налоговую службу, и вам не придется повторно платить госпошлину. При идеальном стечении обстоятельств все именно так и произойдет. Конечно, не всегда так происходит, иногда нотариусы не хотят идти навстречу клиенту, но тут на самом деле уже все зависит от нотариуса. Поэтому внимательно, если хотите сами подавать в налоговую, например, форму и оплачивать платежку на госпошлину в Сбербанке, то копируйте эти документы в случае отказа у вас будет доказательство на руках либо пользуйтесь услугами профессиональных регистраторов, которые несут в этом случае солидарную с нотариусами ответственность, и если не финансовую, то моральную хотя бы, и постараются как-то нотариуса убедить в том, что необходимо пойти вам навстречу. Вот, наверное, и все, что могу посоветовать.
1: Да, на сегодня мы с вопросами закончили, но готовы отвечать на них снова и снова.
0: Да, конечно.
2: Именно так. Итак, если вы хотите задать вопрос нашему эксперту, то, пожалуйста, оставляйте свои вопросы на сайте reneanton.ru. Спасибо за внимание. Услышимся в следующем выпуске.
0: Друзья, спасибо за внимание. Задавайте ваши вопросы. Буду отвечать. Пока.